0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie im Internet: www.fegwitten.de. Da wäre ich wirklich gern dabei gewesen, damals an dem Abend in Jerusalem. Jesus feiert mit seinen Jüngern zusammen das Passafest und empfindet das Abendmahl als Zeichen für seine Gemeinde. Zum dritten Mal sitzt er zusammen mit seinen engsten Weggefährten und feiert das Passafest. Was ist das wohl für eine Stimmung gewesen dort in dem Raum? Bei den Jüngern kann ich mir vorstellen, dass sie noch in der Vergangenheit ein bisschen gehangen haben. Palmsonntag, ein triumphaler Einzug in Jerusalem. Das Volk jubelt Jesus zu. Es, es liegt was in der Luft. Vielleicht wird sich jetzt was verändern. Das Passafest wäre dafür auch ein guter Zeitpunkt. Immerhin erinnert man sich beim Passafest daran, dass das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Und wer weiß, der eine oder andere Jünger hat vielleicht gedacht, in dieser neuen Ordnung, die dann kommt, habe ich vielleicht einen ganz guten Platz, so als enger Freund von Jesus. Und Jesus, Lukas erzählt davon, dass Jesus gesagt hat, dass er sich mit Sehnsucht gesehnt hat, dieses Passa mit seinen Jüngern zu feiern, bevor er leiden wird. Jesus hat sicherlich auch an das gedacht, was vor ihm liegt. Dann, in diese Feier des Abendmahls, bettet Jesus ein neues Element mit ein. Etwas, das die Jünger bis dahin noch nicht kannten und was seitdem die Geschichte der Christenheit maßgeblich mitgeprägt hat. Der jüdische Schriftgelehrte Paulus erklärt das den griechischen Lesern des Korintherbriefes, was für eine Bedeutung darin für die Gemeinde liegt. Ich lese aus 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 26. Denn ich, Paulus, habe von dem Herrn Jesus empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten bat, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Drei Begriffe strahlen für mich aus diesem Text heraus und anhand dieser drei Begriffe wollen wir zusammen über das Abendmahl nachdenken. Das erste, Gedächtnis. Das tut zu meinem Gedächtnis, schreibt Paulus in diesem Text. Und hier lohnt sich ein Blick in die jüdische Lebenswelt. In der damaligen Zeit war es so, dass es über das gesamte Jahr immer wieder Feste gab, Erinnerungselemente, die mit einem besonderen Erlebnis verbunden waren. Zum Beispiel bei dem Passafest, das Jesus mit seinen Jüngern ja gerade feiert, gibt es bestimmte Speisen, die erinnern sollen an die Zeit, als das Volk Israel in Ägypten war und an den Auszug aus Ägypten, die Eile, in der sie aufgebrochen sind. Das heißt, die Erinnerung an dieses lange zurückliegende Ereignis gepaart mit einem Erlebniselement. Oder das Laubhüttenfest, wo sich das Volk Israel an die Wüstenwanderung und die Bewahrung durch Gott erinnert hat wurde dadurch gefeiert, dass sie sich, wir hätten früher als Kinder gesagt, Buden gebaut haben. Hütten, in denen sie dann eine Zeit lang gewohnt haben, um sich daran zu erinnern, um es nachempfinden zu können, wie es gewesen sein mag, als ihre Vorfahren in der Wüste unterwegs waren. Und auch in anderen Religionen kennen wir diese Sache ja auch. Gerade wurde das Zuckerfest gefeiert zum Abschluss des Ramadan. Das heißt, ein sinnliches Erleben was das Gedächtnis, das Erinnern verstärkt. Das tut zu meinem Gedächtnis. Diese Erinnerung an das Sterben und die Auferstehung von Jesus wird verbunden mit dem Brot, dem Wein oder bei uns dem Traubensaft. Warum? Warum genau dieser Inhalt? Ich glaube, weil das Leben und Sterben das Fundament unseres Glaubens ist. Wir glauben an einen Gott, der für uns gestorben ist und wir glauben an einen Gott, der auferstanden ist. Paulus entfaltet dieses Thema im Korintherbrief und schreibt davon, wie bedeutsam der Tod ist und wie komisch das auf Menschen wirkt, die da noch kein Verständnis für haben. Und er schreibt davon, wie bedeutsam die Auferstehung ist und wie albern der Glaube wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht davon reden und lesen, dass das passiert ist, sondern dass wir das mit Brot und Traubensaft sinnlich erfahren können. Das tut zu meinem Gedächtnis. Der zweite Begriff, Bund. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Bund ist ein ganz großer Begriff in der Bibel. Wir können denken an Noah, der einen Bund, wo Gott einen Bund mit Noah geschlossen hat. An Abraham an Mose und das Volk der Israeliten am Sinai. Übrigens, alle diese Bunde sind verbunden mit einem Erlebniselement. Bei Noah der Regenbogen sichtbar in den Wolken, bei Abraham die Sterne, die er jede Nacht sehen konnte als Verheißung für seine Nachkommen und das Volk Israel hat die Steintafel mit den Zehn Gebunden bekommen, die Bundeslade, die Stiftshütte. Also nicht nur reden und hören, sondern auch sichtbares Erleben dieser Zusage Gottes. Das ist also die Größenordnung, von der Jesus hier spricht. Ein neuer Bund, der geschlossen wird. Für uns hat das zwei Aspekte. Zum einen, Gottes Bunde, die er mit Menschen schließt, sind immer unbedingt. Das bedeutet, sie sind völlig unabhängig von meiner Leistung. Dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich das annehmen darf, ist 100% Geschenk an mich. Da kann ich null, nichts, gar nichts zu beitragen. Und zum anderen drückt dieser Bundesbegriff auch aus, dass wir damit Teil einer Gemeinschaft geworden sind. Wir kennen das als Begriff der Bundesrepublik Deutschland oder als FEGs sprechen wir von der Bundesgemeinschaft. Das heißt, im Abendmahl werden wir auch daran erinnert, dass wir nicht alleine unterwegs sind, dass wir verbunden sind mit allen Christen, zu allen Zeiten. Und das macht es in der aktuellen Situation auf der einen Seite so schmerzhaft, weil wir es nicht in der gewohnten Form feiern können, wie wir es kennen als Gemeinschaft, als ja, zusammen das Brot und den Wein zu teilen. Und auf der anderen Seite so hoffnungsvoll, weil wir durch Jesus zusammengestellt sind und nicht durch das gleichzeitige Aufenthalten an, einem, an demselben Ort. Wir sind Teil einer großen Gemeinschaft geworden und dürfen das im Abendmahl ausdrücken. Ein neuer Bund, den Gott geschlossen hat mit uns. Und der dritte Aspekt, das dritte Wort Verkündigung. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir verkünden den Tod, bis er kommt. Wir glauben an einen Gott, der wiederkommen wird. Gott hat diese Erde nicht aufgegeben. Himmelfahrt war kein Abschied für immer. Und damit gibt uns das Abendmahl auch eine Perspektive für die Zukunft, auf eine Zeit, die noch kommen wird. Und gerade in dieser aktuellen Weltlage ist das auch ein wichtiger Gedanke. Für mich auf den Punkt gebracht hat diesen Gedanken der damalige Präses und spätere Bundespräsident Gustav Heinemann, der sagt, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will, eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Gedächtnis, Bund, Verkündigung. Lasst uns so getrennt gemeinsam das Abendmahl feiern, wie damals an dem Abend in Jerusalem. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemand, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt. Witten 93726